0: Hej och välkomna till podcasten Digitalsamtal som försöker sätta teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv Jag heter Anders Storesson och sitter här på Stadsbiblioteket i Stockholm tillsammans med Daniel Forsman som är relativt nytilldrädd stadsbibliotekarie här i Stockholm Hej Daniel! Hej Anders! Vi ska prata bibliotek och digitalisering i Digitalsamtal idag Vi har gjort det tidigare men, men det är dags för ett, ett nytt take på det här Vad är bibliotek och digitalisering för dig om, du ska, om jag börja med en
1: sån riktigt öppen och, och bred fråga? Bibliotek och digitalisering för mig... Nej, men för mig så handlar det ju om att bibliotek hanterar stora mängder information. Bibliotekens uppgift har ju varit att, att samla in, strukturera, beskriva och tillgängliggöra information. Och digitaliseringen och, har liksom på något vis ändrat på villkoren för hur vi konsumerar information och hur information skapas eller hur data skapas. Och för mig så... Så är bibliotekens roll i digitaliseringen fortfarande den samma Att samla in, beskriva och tillgängliggöra information för människor så att de kan vara delaktiga i utvecklingen av det demokratiska samhället och bidra till frikunskapsbildning.
0: Men det viktiga är då inte längre i vilket... Vilken, vad som är informationsbäraren här för det är det, det som förändras men uppdraget förblir i någon mening det, detsamma tänker du Ja,
1: alltså, det, det är någon form av, av, av utgångspunkt tänker jag att eh, när vi pratar om bibliotek och bilden av bibliotek så gör man det utifrån att det är en plats där det finns böcker mm. eh, men det, det som är intressant på biblioteket det är ju inte själva informationsbäraren utan det är ju de berättelser och de idéer som lever inuti de här böckerna och när människor tar del av boken och av informationen så händer det någonting med dem inuti. Och när man pratar om det här med andra människor så händer det någonting i det mötet. Det är, där, det är där biblioteket har liksom en, en roll. Mm.
0: Om jag ska vara lite provokativ då, så, så tänker jag att för, för mig som har varit en, en användare, en, en, en besökare i biblioteken så har det ändå varit väldigt tajt förknippat med faktiskt den fysiska Informationsbäraren. Hur, hur, hur tänker du att ett bibliotek behåller sin roll när samma information finns tillgänglig som en e-bok till min Kindle med liksom en fördröjning på, på
1: 30 sekunder hemifrån min, min vardagsrumsoffa? Ja, men biblioteket är ju någon form av intermediär kan man säga som syftar till att, att ge alla människor samma möjlighet och tillgång till information. Och då genom att, att skapa öppna tillgängliga bibliotek oavsett om det är böcker som finns i en fysisk form eller om det är att man har access till digitala tjänster så handlar det om att människor ska ha fri tillgång till information som de kan använda för att utveckla sig själva eller samhället. Okay. När,
0: när du presenterades som ny statsbibliotekarie i, i somras i ett, i ett pressmeddelande då, så säger du så här att det går inte att bortse från att digitaliseringen förändrar vårt sätt att leva och kommunicera. Att förstå, problematisera och hantera digitaliseringens möjligheter är en av bibliotekens och samhällets främsta utmaningar. Kan du utveckla det? Här? Vilka möjligheter och vilka utmaningar med digitaliseringen ser du för biblioteken?
1: Mm. Äh, men, vi, kan, vi kan ta ett exempel som handlar om... Eh om e-boken mm. eh, och nu kommer det många tjänster som, eh, som syftar till att ge tillgång till ljudböcker eller strömmande böcker och biblioteken eh, har liksom genom, genom teknikskiften fått göra många avväganden. Så här, nu, kom, nu ska vi satsa på eh, vinylskivor, cd-skivor, folianter som är en viss typ av böcker, pocketböcker. Alltså, det finns många olika typer. Eh, och digitaliseringen och utmaningen som vi står inför, det handlar om att biblioteken måste ha tillgång till den här digitala texten den digitala manifestationen för från, baserat på hur den används eh, så kan det uppstå en, en mängd av eh, saker Nu ska försöka konkretisera det här eh, strömmande ljudböcker mm. eh, som kräver en speciell spelare eller ett speciellt abonnemang kommer inte att vara intressant. Därför att alla som har en mobiltelefon har potentiellt en ljudboksläsare. Vilket betyder att biblioteken i framtiden måste ha tillgång till digitala böcker som kan omvandlas till ljudläsning. Och om vi inte börjar bygga digitalisera och bygga upp ett digitalt bestånd när 20 procent av vår befolkning är vana vid ljudläsning eller videoläsning. Då kommer biblioteken inte vara relevanta, för vi har inte information eh, som människor kan ta till sig, ett mm. format som människor kan ta till sig. Mm. Och där, eh, det är en del av den här problematiseringen kring användningen och konverteringen av information som, eh, som vi behöver förstå. Mm.
0: Eh. Så det är en utmaning då, helt, helt, helt klart. Vad, vad,
1: vad ser du för möjligheter? Hur kan ett bibliotek utvecklas med hjälp av digitaliseringen? Ja, ett, ett bibliotek kan utvecklas i alla dimensioner egentligen. Dels så handlar det ju om de interna systemen som vi har för att beskriva, samla in och hantera informationen. Där finns det stor, stort utrymme för förbättring i ljuset av att det kommer smartare eller bättre tekniker- men sedan handlar det också om hur människor konsumerar information och att göra både information och teknik tillgänglig. Vi har idag ett stort digitalt utanförskap. Att tillgängliggöra teknik är ett sätt för biblioteken att ge människor en möjlighet att vara med. Som makerspaces eller tillgång till skrivare eller datorer eller nya former av wearable technology- är liksom ett sätt att, att ge människor tillgång till en teknik- som skapar helt nya möjligheter för dem. Och Det tredje handlar ju om att biblioteken måste anpassa sig- till de förändrade konsumtionsbeteenden- av information som finns i samhället. Biblioteken, måste ju alltid, biblioteken är alltid en reflektion av det omgivande samhället- och Det betyder att om vi inte möter människors förväntan på hur man ska konsumera information så blir vi marginaliserade och till slut bortknuffade. Eh, beslutsfattare idag eh, de har oftast liksom en, en romantisk bild av sitt, sitt barndomsbibliotek. Det var dit man gick och man minns doften av böckerna och i, i värsta fall bibliotekarien. Eh, och, och den generationen av, av politiker nu, de har, liksom, de har vuxit upp med biblioteket, och den här, med den här bilden av, av bibliotek. Så kommer en ny generation av politiker som på något vis så här fostras in i samma liksom bild, här, men de, de var kanske på gränsen att vara digital natives, men de var inte det. Den generation som kommer efter, som inte riktigt har sett den med beslutsfattare, som kommer vara digital natives, som aldrig har varit och luktat i det fysiska biblioteket, de kommer inte förstå varför man ska ha bibliotek. Och det är ju ingen annan människa heller- som har vuxit upp utanför biblioteket men aldrig har varit där. Mm. Och, det, och då, då slutar biblioteket vara relevant för samhället. Och det vore väldigt, väldigt eh, synd för biblioteken behövs. Varför behövs biblioteket här? För att man måste eh, skapa tillgång till den här tekniken- och den här informationen- mm. som gör att vårt demokratiska samhälle utvecklas. Mm. Som gör att människor kan fritt inhämta information- och inspireras och möta andra och ha samtal och utvecklas biblioteken har alltid haft ett, ett bildande uppdrag mm. och det, det fortsätter och då, gör, då blir det ju utifrån lite utifrån samhället där vi, vi, vi ser att många lever i trångboddhet till exempel, eller att man behöver en plats dit man kan gå till för att plugga eller läsa eller få inspiration som inte är förknippat med att man behöver spendera pengar. Ja, just det. det är ett öppet rum dit alla är välkomna. Mm. Det finns en oerhörd kraft i det och det finns väldigt få sådana platser i mm. samhället.
0: Jag vill att vi kommer tillbaka till det men jag skulle mm. vilja hänga, hänga kvar lite grann kring det här med, med, med ditt svar på min fråga om utmaningar och möjligheter. Därför att jag, jag hör en, en ganska tydlig parallell till hur man diskuterar om, om skolans digitalisering. När man pratar om skolan ska digitaliseras. Men sen när man börjar bryta ner det här så ser man att det handlar om att skolan ska bli bättre på att utveckla använda IT i sina administrativa system och processer. Det handlar om vilka verktyg ska vi använda i undervisningen och det handlar om vad Ska vi undervisa om mm. tre olika spår här. Och på samma sätt är det bevisligen med biblioteken också att, att ja, men, er egen systemutveckling och stödsystem liksom stödsystem på administrationssidan. Det, det är en aspekt av digitaliseringen, men också vad ni ska erbjuda mm. till, till, till användarna. H hur långt har ett, ett svenskt bibliotek, hur långt har statsbiblioteket i Stockholm kommit i de här olika digitaliseringsresorna.
1: Det är ju en fråga om prioriteringar mm. eh, hela tiden också och, och avvägningar. Men jag skulle säga att Stockholms stadsbibliotek har kommit ganska långt. Därför att egenskapat vara en, en stor biblioteksorganisation, så har vi en egen kompetens. Mm. Vi har egna systemutvecklare, vi har en egen UXare, eh, vi har människor som kan arbeta med metoder, få kartlägga behov och, och driva liksom, it-projekt med i tvärfunktionella team. Men det är ju inte alla bibliotek som har Nej, det. Här. precis. Eh, och därför tycker jag också att. Stockholms statsbibliotek i egenskap av sin storlek- har ett ansvar att skapa modeller och verktyg- som sen kan skalas och utnyttjas av, av andra. Och där eh, har vi en hel del eh, att göra. Mm. Men sedan, så ett bibliotek kan ju inte göra allt. Nej. Eh, och vi, vi måste liksom prioritera vad är det viktigt att, att vi gör- Vad är det viktigt? vilka tjänster är det viktigt att, att vi konsumerar- och liksom köper eh, eller upphandlar- så det är en avvägning vad vi ska göra själva och inte. Men oavsett vad man väljer så handlar det om att biblioteken måste sluta vända blicken inåt och titta på vad människor gör i biblioteket eller att dra slutsatser om vad biblioteken behöver baserat på intervjuer vid lånedisken med låntagare. Utan, Biblioteken måste bli mycket bättre på att titta på vad, hur, vad gör människor runt omkring biblioteket? Vad är det som motiverar dem och driver dem? Vad är det som gör att de inte kommer till biblioteken? Vad gjorde de på väg till att de skulle använda våra bibliotekstjänster? Och det handlar ju om att förstå både vad som sker i den fysiska världen och i den virtuella. Och där finns det jättemycket eh, kvar att göra. Mm. Den här frågan om, om innehållet i, i biblioteket mm. kopplat
0: till digitalisering. Jag, jag har under, under det här året träffat bibliotekarier i ett antal olika sammanhang. och, och Jag vet att den här frågan är något som, som i allra högsta grad diskuteras i biblioteks Sverige. Man, man upplever sig på vissa ställen vara en, en, en helpdesk där det kommersiella näringslivet inte hjälper sina kunder att komma igång med sina telefoner. Man behöver hjälp att skapa e-postkonton, förstå hur man ska googla och så vidare. Är, är det här en, en bild som... som du känner igen från, från era verksamhet också att, att man, den här digitala kompetenshöjningen, som, som man pratar om, behövs i, i samhället i stort. Att, att ni bär en stor del av
1: det arbetet. Ja, så är det. Och, och, och det som man kan se, då, eller det som jag tänker när människor kommer till biblioteket för att få hjälp med sina mobiltelefoner, eller att använda bankid eller eh, få juridisk hjälp, eller tolka myndighetsinformation. Det handlar om att, att samhället och människorna- har ett sånt oerhört stort förtroende- för den institution som är biblioteket. Mm. Att när de inte vet vad de ska göra- när de behöver hjälp- då går de till biblioteket. Och för mig så är det då självklart- att biblioteket måste omfamna det uppdraget- och hjälpa människor. En bibliotekarie- utbildas till att vara generalist, mm. att kunna söka och vägleda söka efter information och vägleda eh, människor efter deras informationsbehov. Du tror att vi ska kunna svara på allting. Man behöver inte kunna allting, men i professionen så handlar det om att vi hjälper folk med det som de, de undrar. Och då blir det väldigt tufft om biblioteken skulle säga så här: "Nej, vi tänker inte hjälpa dig med din mobiltelefon för det är inte bibliotekets uppgift." Det finns ingen annanstans i samhället som de här människorna kan vända sig. Då måste vi hitta former för hur vi kan hjälpa till. För det är bibliotekens uppgift att utjämna skillnader i samhället- mm.
0: Och det som du säger att, att hitta former för det här, i de mötena som jag har haft så, så är det just det som, som efterfrågas. Alltså det, det är inte det att det är ett ointresse att, att hjälpa till utan precis snarare tvärtom mm. som, som du säger. Men, men det finns ändå en frustration över att resurserna räcker inte till, det tar tid. Man har kanske inte känner inte att man har den kompetensen själv som man behöver. Vad, vad ser du, liksom, vad, om, om du fick önska, vad skulle behöva komma till för att, för att biblioteken skulle kunna... Ta det här ansvaret
1: liksom fullt ut på riktigt och göra det här riktigt bra. Så det, det är flera saker, men dels så behöver biblioteken omfamna uppdraget och säga att det här är något som vi ska göra. Man måste bestämma sig för att det, för att, för att det är så. Sedan måste man ju då eh, koppla upp sig mot beslutsfattare och mot eh, de som... som sitter på resurserna i form av pengar och säger okej, okay, men genom att kombinera biblioteket med ett medborgarkontor till exempel, så får vi synergieffekter som, som är positiva för, för alla, för det behöver vi lite mer, mer resurser men sen så måste biblioteken internt organisera sig för den typen av uppdrag och idag så är många bibliotek organiserade efter bokhanteringen och volymer av bokhantering som man hade på 80- eller 90-talet och så ser inte verkligheten ut längre. Då behöver man ändra på arbetsflöden och man behöver ändra kanske på organisation. och Man behöver ändra på uppdragsbeskrivningar som motsvarar det som man gör.
0: Det blir mindre bokhantering,
1: mindre av att hantera en fysisk artefakt och mer av... Allt. Alltså det är ju, om vi pratar om digitaliseringen eller automatiseringen av bibliotek, till exempel. Mm. Alltså utlåningsstatistiken den är ju relativt stabil över tiden. Då. Vi hanterar ju fortfarande liksom mängder med, med böcker. Och därför så började man ju, och det var ju också det som gjorde att man tidigt började med, både digitaliseringen i form av att hitta på söksystem som skulle ersätta. Kortkatalogen, men också i automatiseringen, självåterlämning, självsorterande robotar och sådär. Så man har kommit ganska långt mm. i liksom de arbetsflödena. Men till slut så måste man ju liksom så håller inte modellen. Utan det, verkligheten har förändrats så pass mycket så att biblioteken internt måste anpassa sig efter det. Och där finns det, där finns det ett motstånd. Mm. Men det gör ju det alla förändringsprocesser. Mm.
0: I samma pressmeddelande som jag refererade till, från när, när du presenterar som nyas bibliotekarie här i Stockholm, så, så står det också att du har digital spetskompetens. Vad, vad, vad innebär det i det här sammanhanget? Vad, vad, vad kan du komma in med för, för, för digitalt kunnande? Du, du har bakgrund på Chalmers bibliotek. I... Ja.
1: Nej, men jag, min, min baken, jag är ju, är ju eh, bibliotekarie och så har jag läst eh, lite olika sa andra samhällsvetenskapliga och humanistiska eh, ämnen, pedagogik och, och, och så här eh, Historia läste jag eh, och när jag började jobba på mitt första bibliotek så började jag som ämnesbibliotekarie för medie och kommunikationsvetenskap undervisade i hur man skulle hitta liksom resurser för studenterna. Och då gjorde jag ämnesguider HTML-sidor som jag knackade ihop och tyckte det var jättefiffigt. Och när jag jobbat någon månad eller två så kom IT-chefen på universitetsbiblioteket där jag jobbade och sa, ja men Daniel, vad är du intresserad av? Och så och ja, men jag är intresserad av datorer och digitala hjälpmedel. Och så han sa, ja men vill du bli systembibliotekarie? Ja, Absolut, så ja. För jag var ju ganska ny. Vad är systembibliotekar? Måste jag skjuta in ja, som fråga? Systembibletkar är ju då. då? Här, eh, på den tiden så liksom separerade man allting som handlade om de digitala systemen från den övriga verksamheten. Okay. Så man hade en specialistfunktion som var den som administrerade och supportade och hackade liksom i, eh, i de här datoriserade systemen för att hantera information. Eh. Så då sa jag, men vad bra. Eh, då blir du systembibletkar, ja det blir jag jag kan inte säga jättemycket formellt ska ni skicka mig på kurs sa hon, nej det blir inga kurser för dig ja men hur ska jag lära mig att programmera och då sa han men Daniel du jobbar på ett bibliotek här finns det mängder med böcker om programmering du har en hel it-avdelning här som kommer hjälpa dig och vi kommer ge dig problem din uppgift är att lösa de här problemen och sen så kastade jag in i en värld av systemadministration och Unix-miljöer och eh, källprogrammering och sen också webbprogrammering där jag, min första applikation var att ta fram en databasdriven ämnesguides-system eh, som skulle spara alla ämnesbibliotikarierna jättemycket tid. Det var genialt, för tidigare så hade man statiska HTML-sidor eh, och alla skulle sitta och ändra på de här länkarna. Det var jobbet för saker ändrade sig på internet. Så här, men Vi gör en databas där man registrerar sin länk, vi behöver bara ändra den på ett ställe. Och så presenterar det här för de andra bibliotekarerna och så säger om de, det här är jättebra. Eh, vi kommer inte använda det. Eh, va? Men varför inte då? Det här kommer vi spara jättemycket tid. Vi orkar inte gå igenom alla våra resurser och lägga in dem i den här databasen. Och men ni behöver bara göra det en gång, så kommer ni aldrig mer behöva ändra på alla de här ställena. Nej, det har inte vi tid att göra. Vad jag lärde mig då, och sen dog hela det projektet- vad jag lärde mig då det är att det handlar jättemycket om- att förstå sina användargrupper och mm. beteenden och mm. drivkrafter- så att man kan designa system efter hur människor är. Mm. Så utifrån den, liksom, den uppstarten då så började jag utveckla digitala tjänster- med syfte att spara tid och underlätta för biblioteken och administrationen. Och då att jag hackade kod och skrev applikationer- och kom sen till en, en slutsats där- jag såg att antingen så fördjupar jag mig och systemet utvecklar ännu mer eller så går jag över på en sida där jag jobbar, där jag jobbar mer med verksamhetsutveckling och bli en bättre beställare av it-tjänster utifrån min erfarenhet mm. så jag tror att man menar det var ett långt svar mm. Mm. på din fråga men, men att, jag, att jag ställer
0: frågan ja. det, det, det handlar inte bara om att, att lyssnarna ska få en bättre bild av vad det är utan det handlar också om att jag, jag, jag hör allt oftare i intervjuer som jag gör eh, som, som handlar om hur man ska tillämpa tekniken och mm. faktiskt liksom göra digitalisering på riktigt att, att det efterfrågas Liksom den här tvär, liksom att, eh, tvärkompetensen som, 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 du, som du sitter på här då och, och, och jag, jag kom från ett, ett seminarium här idag som handlar om, om det offentliga digitalisering där, där det gavs uttryck för att, att många liksom, beslutsfattare förstår inte digitaliseringen och därmed är precis som, som, som du är inne på liksom dåliga beställare eller liksom har inga, inga idéer, egna idéer om hur kan digitaliseringen använda för att förändra vår verksamhet eh, det måste vara kul att ha båda benen att stå på i, som du har här. Att, att kunna vara med och driva den här utvecklingen för att ställa en sportfråga. Hur känns det? Nej, men det känns ju jätteroligt,
1: <laughs> naturligtvis. Men det är ju också... med med tiden så, så, så lär man sig också hantera liksom den förändringsprocess mm. både i organisationer och i människor som förändrade arbetssätt och verktyg betyder. Och då... Det, för från när man börjar jobba så är man så entusiastisk och glad och allting går jättefint. Liksom, Men då, så möter man det här, det här tänker vi inte göra. Vi tänker inte ändra på oss. Och då, då utvecklar man med tiden en liksom, strategi för att hantera det. Och, och då blir även det roligt. Själva förändringsprocessen blir rolig. att Och att driva utveckling. Mm. Eh, problemet med chefer är ju oftast att de är alldeles för rädda att erkänna att de inte kan någonting. Och sen så börjar de lägga sig i saker utifrån liksom en formell chefsposition. Och inom agil utveckling så är det ju till och med uttalat att chefer är det största hotet för liksom riktig förändring. Och man, de har, som formell chef med lång stolt tradition så har man ju en kompetens i att hantera mängder med svåra situationer. Så här budgetar inflytande strukturer, riskhantering. och det är, liksom, det är de kompetenserna som man kommer in med då. Och då, blir, då handlar det inte alls om värde, förändrade beteenden– –utan det blir utifrån risker, administration, kostnader. Och det, det dödar ju all kreativitet och utveckling. Så Chefer måste hålla sig borta från utvecklingsprojekt.
0: Hur bibehåller du kreativitet och nyfikenhet kring, kring digitaliseringsmöjligheter för, för dig och dina
1: medarbetare? Nej, men det är ju att vara konstant nyfiken mm. och att hela tiden lära sig och att vara liksom ödmjuken för att man kan ingenting tillräckligt mm. bra eller för alltid. Mm. Min, mina programmeringskunskaper de är, de är utdaterade mm. men jag har en en förståelse alltså jag kan läsa kod jag förstår vad som händer jag kan föra ett resonemang med en systemutvecklare kring, kring vägval som de har gjort och logisk uppbyggnad och det gör också att man kan man kan ifrågasätta på ett helt annat sätt eh, än vad man eh, skulle göra om man inte hade den här kompetensen mm. också mm. när det gäller tidsestimat eller hur svårt någonting kan vara eller så det tror jag är väldigt viktigt mm. för många är ju liksom ett bekymmer i digitaliseringen eller generellt sett i utvecklingsprocesser det är att så här, man identifierar att vi behöver en, en kompetens okej, okay, Anders nu är du systembibliotekarien som ska ta hand om systemen nu är du, är it-funktionen ja men vad bra. Då tänker alla andra tänker så här, men vad skönt, där är IT-funktionen. Så nu behöver inte vi göra IT. Och så fort någon säger någonting om IT så tänker alla, ja det ska gå till IT-funktionen. Vad man inte har förstått då det är att IT är en sån genomgripande förändring. En sån disruptiv teknik som går igenom allting som vi gör. Kommunikation, teknik och IT-förståelse och liksom digitaliseringen och hur människor använder internet. och så Det går igenom allt, det måste alla kunna. Det, och det måste vi driva igenom till vilket pris som helst mm. eh, alla måste förstå grundläggande tekniska resonemang, alla på biblioteket måste förstå hur internet fungerar
0: mm. och, och på vilken nivå, det, det där är en fråga som jag brukar använda ut och föreläsa, att är att så här, vad, vad är internet? Mm. På, på vilken nivå
1: menar du att man
0: behöver förstå vad, vad
1: internet är? jag tycker att man behöver förstå grundläggande koncept som hypertextualitet, eh, som URL-syntax och domäner. Jag tycker också att man eh, behöver förstå grundläggande metadata för att man hittar information mm. och så. Det, där någonstans är det, det är basic. Basics. Mm. Om man ska jobba i, inom biblioteksdomänen. Mm. Mm. Eh, sen skulle jag, alltså, helst skulle jag vilja liksom lägga på ännu mer, men då, då, då sätter man ju ribban. För högt. Men om vi, inte, om, vi inte, om vi inte får upp alla på den här basnivån och en liksom grundläggande förståelse av, av internet. och Det gäller grundläggande teknik också. Idag måste alla veta vilken sladd som går in i vilket hål. Vi kan inte ha specialister som ska åka runt och liksom säga, men jag säga att den här sladden passar in i det här hålet. Den passar, den passar bara på ett ställe. Mm. Var inte rädd för att prova. Den går inte sönder. Du får inte in den någon annanstans. Och så är det lite grann med användningen av digitala resurser eller it-system också. Var inte så rädd för att det kommer gå sönder. Det, vad är det värsta som kan hända?
0: Inte problem med Dataförlust. Med man, förlust, ja, ja. ja, precis. Inte, inte problemet. Man, 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 man vet faktiskt inte svar på den frågan. Nej. Och vilket man inte vet därför att man inte riktigt förstått tekniken
1: Det är ju en sak om, om, om jag jobbar på militär underrättelsetjänst liksom, ja, men då, fine. Eller om jag arbetar med ett sjukhussystem Men om jag ska hjälpa människor på ett bibliotek att söka på internet Efter information som de behöver liksom, Då ska man inte vara rädd för att använda IT-systemen
0: ut de här olika digitaliseringsaspekterna mm. era liksom egna interna processer administrativa system var, var användarna är och vad de behöver vilken liksom digitaliseringsgren är, är, är roligast och kanske
1: mest utmanande Jag tror att det handlar om att förstå att samhället i grunden är förändrat det är liksom det mest spännande Eh, och att tillväxten av, av information är så enorm att vi skapar data på så många olika ställen och vi lämnar fotspår efter, efter oss och jag tror att om biblioteken ska, ska vara relevanta i framtiden eh, och den största utmaningen och det roligaste eh, som jag tycker då, det är så här vad är det människor gör med den informationen som vi tillhandahåller och varför? Och baserat på vad människor gör, analysarbetet av, av, av vad de gör med den här informationen, vad de åstadkommer, så tror jag att vi kan skapa helt nya tjänster.
0: Vågar du konkretisera, spekulera, om, om fem år, om tio år, vad, vad kommer jag som besökare på Stockholms stadsbibliotek möta då som jag inte, som jag inte möter idag?
1: Jag tror att man... –garanterat kommer att det kommer finnas en fysisk plats som mm. är biblioteket. Jag tror att det biblioteksrummet är väldigt levande. Det, det skjuter av aktivitet. Du har en labbmiljö där människor kan göra saker– du har den traditionella liksom biblioteket med böckerna och du har den här tysta, lugna miljön också. Den offentliga världens motsvarande till ett aktivitetsbaserat kontor på något sätt. Ja, det vore intressant. <laughs> ja. men, men, men jag kan säga så här, när jag jobbade på, på Chalmers eh, så, så fattade vi ett beslut om att utveckla ett, ett eget eh, system för att hantera forskningsinformation. Okay. Och då sa vi så här, okej, okay, men vi på biblioteket vi hanterar idag ett... ett en databas där vi registrerar alla vetenskapliga publikationer som publiceras på Chalmers. Den databasen är här. Alla bibliotekarier var så här, men fine, det här är jättebra. Det är artiklar, böcker. Vi vet hur det funkar. Så här, Man beskriver det med de här metadatorna. Så sa jag, okej, men nu ska vi registrera annan typ av forskningsinformation. Då blev bibliotekarien sa, ja, okej, okay, vad betyder det? Ja, men det betyder att vi ska använda samma principer för att beskriva metadata för projekt och för personer och för forskningsrelaterade aktiviteter. Sen ska vi skapa samband mellan de här olika kategorierna och sen så ska vi visualisera och dra nya samband om samarbeten, effekter som vi inte kan se idag för att vi tittar på varje informationstyp var och en för sig, men om vi tittar på nätverksdiagram till exempel av vilka författare är det som sampublicerar oftare med vilka andra lärosätten sampublicerar vi som leder till ett högre vetenskapligt genomslag eller citeringar? Då behöver vi liksom massera det här datat Då börjar vi bearbeta datat. Och på det så kan man då börja ett helt nytt strategiskt arbete som påverkar inriktningen för Chalmers forskning och utbildning. Mm. Vilka partnerskap ska vi ha? Vilka forskningsområden ska vi satsa på? Den typen av, av liksom.
0: Den blir en strategisk resurs i. Det blir liksom. det. Och, och då
1: tänker jag om man ska översätta det till folkbiblioteken, ja, så det är ja, mm. <laughs> Då blir man så här, men vad skulle det betyda då? Ja, men människor Man pratar om vad är effekten av kultur? Mm. Det, det pratar många av så här. Och idag så mäter man kvalitet på bibliotek genom att räkna hur många personer som går in och ut genom en dörr eller hur många gånger en bok har flyttat sig från plats A till plats B. Men jag är mycket mer intresserad av. Att på något vis försöka titta på vad är det människor gör med den information som de får tillgång till via bibliotek. Varför kom du till biblioteket? Vad var det du gjorde? Och vad var det du gjorde när du gick därifrån? För att diskutera bibliotekets påverkan på det omgivande samhället. Och då tror jag att vi behöver helt andra datamodeller mm. och vi behöver helt annat tänk som inte fokuserar på artefakterna eller på huset utan på människorna som använder de här resurserna. Och då tror jag liksom, till exempel att vi kommer att utveckla helt nya tjänster för ljudläsning till
0: exempel. Hur ser steget ut från, från den dataanalysen och det till, till, till en, en faktisk utveckling av ljudläsningstjänster? Vad, 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 tror, vad, vad kommer ni upptäcka i data som påverkar vilka tjänster ni tillhandahåller
1: Nej, men det, det har ju att göra med de allmänna konsumtionsmönstren av information. Mm. Vi har en ung generation idag som, som lär sig genom video. Och i takt med att alla texter blir digitala, från föds digitala, mm. så kommer alla texter att vara, ljud, vara möjliga att ljudläsa i din mobiltelefon eller via någon uppläsningstjänst som är strömmande. Och då tror jag att vi inom skolans värld- kommer att se, kommer se en, en förändring- där människor lär sig läsa genom ljudläsa- eller videoläsa eller läsa eh, pappersböcker. Vi kommer se stora skillnader i konsumtionsmönster. Och genom att då förutspå- de här beteendeförändringarna- eller vi ser de här beteendeförändringarna- i unga åldrar nu- och börjar anpassa våra tjänster- så är vi bättre rustade för- att möta den generationens behov.
0: Att vara en, en relevant ja. aktör- ja. I, i, i deras
1: liv. Om vi nu tar kulturskolan- som ett exempel. Mm. Kulturskolan- en av de sakerna som de gör- är ju att lära barn att spela instrument. Om jag tittar på hur min- 14-åriga son lär sig saker idag- så tittar han på samma youtube-video 3000 gånger och upprepar det som som han ser. Och om kulturskolans enda erbjudande är att om du går till den här lokalen och träffar den här personen och så får du lära dig att spela gitarr så kommer det inte motsvara den förväntade inlärningsbeteendet hos den här nya generationen för de kommer tycka att det är läskigt att det är en person som ska lära dem att spela gitarr mm. som man inte kan styra eller pausa mm. eller titta på som man vill. Så där måste ju liksom kulturskolan anpassa att alltså man ska hitta mervärdet, det unika i att jag som människa får träffa dig. Alltså flippa hela den, mm. den lärandeupplevelsen. Mm. Där står man, och så skulle vi också behöva göra på biblioteken. Alltså vad vad är folkbibliotekens version av flippat lärande. Mm. Kan vi flippa läsupplevelsen? Eh, vad, vad, vad betyder det? Den typen av frågor, det är en del av det här problematiserandet. Och nu gör vi jättemycket så här programverksamhet som kretsar kring liksom så här tolkandet och, och läsningen och upplevelsen. Och kanske finns det någonting i det, att alltså mm. biblioteket är det här rummet där man pratar om den gemensamma upplevelsen. Jag vet inte. Spännande.
0: Daniel, stort tack för att du pratade <laughs> bibliotek och digitalisering, men framförallt mötet mellan bibliotek och digitalisering och i digital samtalen. Tack! Och till er som lyssnat, hoppas ni gillade det här samtalet.
1: Vi hörs igen om en vecka för ett nytt avsnitt utav digitalt Samtal. På Återhörande då, hej så länge.